1: Ez reklám volt, jó volt.
0: Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők? Micsoda nők voltak? Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor
1: 30. rész Erdős Söröné.
0: Ő egész értében a láthatóságra vágyott a fel, hogy kitűnjön valamivel, és hát ez végül nem a színészet lett, mert erről ír is, hogy nem volt tehetséges. Viszont szerencsére volt valamiben, tényleg kiváló volt ez pedig az írás. Híre ment, hogy egyes kiadó, meg laptulajdonosok, mekkora hűhocsak neke körül a fiatal lánykról, és akkor... Ebben már benne volt a gondolat, hogy mi van, ő nem is egy jó szerző, csak ezek a férfiak mint szerelmesek belé, és ezért dicsőítik. Azt tartották szerintem, hogy úgy nézi a férfiakat, hogy a férfiak általában nőket. Hirdette is azt, hogy a nőknek vannak szexuális jogai, meg nem is. El is utasította a klasszikus női szerepeket is, meg nem is
1: akkor egy abszolút, de férfi uralta irodalmi körben tényleg csóró saját magára maradt, és igen. hogy így mindenki fellázat ellené és ő lett a micsoda szajha, aki, aki miatt mindenki öngyilkos lett. Gyakorlatilag szerintem nem is volt más választása, mint hogy ő maga is
0: elítélje az azt megelőző életét. életét igen. nem? Igen, 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 igen. Ez a leformátős lelkészetesen egy másik nőért hagyta el, és ez volt az a pont, amikor uh, rönének el kellett kezdenie dolgozni a megélhetését, hogy eltartsa a két lányát, és ekkor kezdte el írni ezeket a bizonyos regényeket. Ők addigra már
1: szétmentek a férjével, mire a második gyerek megszületett, hmm. és a második szülés után trombózist és tüdőembólját kapott, és egy évig gyakorlatilag nem tudott lábra állni. Hmm. Tényleg nem volt a nőnek más választása, mint hogy csináljon valami olyat, amiből nem hal éhen ő és a két gyereke. Igen. 30. rész. Uh-huh. És uh, nem is 30 nő, mert ugye voltak olyan adások, mit is számoltunk? Hány nő összesen?
0: 38. Wow. Bizony, ugye voltak olyan, olyan adások, ahol egyszerre kettő, három vagy négy nőt is tárgyaltunk. Wow. Uh, és még mennyi van hátra, <gül> még mennyi van a <gül> Hát még egyszer ennyiről szerintem simán tudnánk. <gül> Hát legalább. Már csak amit küldtek nekünk a hallgatók, mert az is megvan ennyi. És például az Erdős is olyan
1: volt, aki nem volt a listánkon, hanem tök emlékszem kb. így a nem tudom, ilyen egy évvel ezelőtt jött az első olvasói levél, hogy, hogy valaki a mennyiért annálnak az egy szabad nőt olvassa. Uh-huh. Vagy talán a Sikó, nem is tudom pontosan, de szóval, hogy éppen nagyon így bele merült Erdős életébe, és akkor... Fölírtuk a listára, de hogy így akkor annyira nem foglalkoztunk vele. És egyébként én nem tudom, hogy az utóbbi időben így miért, de hogy így elkezdett így megtalálni. Én ilyen könyvszekérmániás vagyok, akiket egyébként engem látja, hogy én nekem így kell a könyvszekereket, és elég sok erdősöni regényt lehet ilyen potom pár száz forintért ilyen könyvszekéren találni. És hogy így én is elkezdtem olvasni az Egy szabadnőt, ugye már említett Menyhírt Annától, és bár tudom, hogy ez egy ilyen, ez a regényszerű feldolgozás az életének, de hogy nagyon felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy berendeltem az ifjúságunkat is tőle, amit már egyébként az Erdősöné írt időskorában, és akkor elkezdtem így a a regényeit is, meg így a verseit is, amik így megtalálhatóak, így olvasgatni, meg utána olvasni annak, hogy egyáltalán mi található róla az interneten. És engem úgy bántott az, hogy igazából az a fő dolog vele kapcsolatban, hogy ő az a női író, aki erotikus regényeket írt. És hogy azért ő így ennél sokkal több. És akkor így elkezdtem piszkálgatni ezt a dolgot, és hogy szerintem így az elmúlt három év alatt, mondjuk sok mindenki volt, aki, akit így én szerettem volna behozni az adásba, de hogy szerintem ő az, akiért a legjobban kardoskodtam, hogy akkor őről a Nem kellett olyan én sokat.
0: Nem kellett annyira sokat, csak egy kicsikét. Nem, mert egyébként az volt ennek a története, hogy szerinted érdekes lehet, és hát én meg szerintem éppen rohantam valahova a városba, és ahogy ilyenkor szoktuk, jó, akkor így gyorsan Wikipédia, meg az első három cikk, ami szemben jön, mindegyik arról szólt, hogy erotikus regényeket írt, és hogy ő volt az első magyar írónő, aki meg tudott élni, élni az írásból, sőt, vette egy villát is a egyen borrákos, hogy Adi is lelkesedett a versejér, és itt véget ér a történet. Mondom, hát ez egy és sikertörténet, tehát, hogy nincsen kihívás, nincsenek buktatók, mondjuk furcsa azért, hogy így a század előn erotikus irodalommal ennyire gáncst nélkül lehessen előre egy írónőnek, de hát, mondtam, hogy jó, és akkor, akkor nem is tudom, hogy mentünk tovább. És akkor utána volt az, hogy talán, amikor egy kicsit több időm volt, akkor így elkezdtem nézni, hogy de várjam, mert ennek a nőnek vannak ilyen 15 évek, így az élettörténetében, amik lyukak, meg, meg, meg euh, 77 éves koráig élt, és ebből körülbelül egy, mondjuk, amit mondjuk a Wikipédián találsz, az így az életéből 10 évetől el fel, az sem egy kalapban, és hogy a kettő között zárdában vonult, meg élt, Itáliában, meg néért jött vissza egyáltalán akkor Magyarországra, és hogy katolizált, ha egyszer zsidó volt, tehát, hogy tele volt ilyen kérdésekkel, és engem ez, ez ekkor kezdett így jobban érdekelni, hogy, hogy itt vannak azért bőven megválaszolatlan kérdések. Egyébként rájöttem, hogy át kéne szerkeszteni a Wikipédia bejegyzését. mert én egy 10, 11 oldani jegyzetet írtam ehhez az adáshoz, és ott szám szerint 12 sor van az életéről. Igen, egyébként bárki. Már egy kis időnk ezt csináljuk. Igen,
1: egyébként bárkivel beszéltem, nem hallottak a nevéről. Na, egy-kettő ember, ahogy kiposztolgattam egy instárra, hogy olvasgatok, meg utána járok neki, így egy-ketten így írtak, hogy akkor ők is már olvasták az élettörténetét, meg van valami sorozat, amiben így a karakter róla van mintázva, de hogy egyébként az emberek nagy része nem, nem, nem tudja, hogy ki ez az Erdősöné.
0: És ez elég szomorú. De majd most mi. Igen. Akkor én mondjuk azzal kezdeném, hogy ugye ez, amit ha beírjuk most a keresőbe a nevét, és akkor ugye a legtöbb cikk, amit vele kapcsolatban találunk, az ugye ezzel az erotikus irodalommal kezdődik. Hát azért ez nem ennyire egyértelmű. Tehát hogy azt mondani, hogy ő erotikus regényíróként futott be, azért ez egy elég nagy általánosítás, Egyrészt azért, mert ezek a könyvek nem úgy voltak erotikusak, mint egy szürkőtven ja, tehát, hogy...
1: Mr. Grey-re gondol. Mindenki rögtön, Mr. Gray-re gondol. Igen,
0: igen, tehát, hogy jó ebben vannak szuszogások, lihegések, meg szerelmes egymásra borulások, meg hasonlóak, de azért ez egy teljesen más kategória, mint amit ma ezzel a szóval jellemzünk. A másik az, hogy ő, ő szám rettenetesen ambivalens, mint mint nő is, mint, mint személy, illetve ezek a könyvek is nagyon ambivalensek, illetve azt kell mondjam, hogy következetlenek, tehát ő az életében elég következetlen döntéseket hozott, és valahogy a cselekménye is olyan következetlenül érnek, érnek véget. És most, hogy mit értek az alatt a követke- kezetlenség, vagy ambivalencia alatt, inkább egy ellenhondásosság alatt, most csak hogy pár példa így az életéből, hogy ugye zsidó családba született, aztán katolizált, majd hát, némileg ilyen ellenséges érzelmeket is tanúsította a korábbi hitásaival szemben, felvállalta a szexuális kapcsolatait, aztán zárdába vonult, hozzáment egy református lelkihez, elvált, 47 évesen, a 10 évvel fiatalabb titkárához ment feleségül, aztán polgári házasságot kötve, ami egyébként az ő nagy katolicizmusával elvileg nem is fért volna össze, és hogy ő egy nagyon ambivalens a női emancipációhoz és az egyenjogúsághoz való viszonya is, tehát hogy hirdette is azt, hogy a nőknek vannak szexuális jogai, meg nem is. El is utasította a klasszikus női szerepeket is, meg nem is és amiben ő mondjuk elutasította a klasszikus női szerepeket, vagy mondjuk úgy, hogy amiben ő igazi feminista volt, az így tényleg így az első blik az életéről. Hát, hogy róla azt kell tudni, hogy amikor felkerült 18-19 éves korra környékén színészetet tanulni. Tehát színészet, színésznőnek tanult Budapesten, aztán 21-22 évesen publikáló költő lett belőle, szeremi botrányokba keveredett, aztán egy 10 éves kihagyás után erotikus regényíróként rengeteg pénzt keresett Magyarországon. Egyébként, hogy mit jelent ez a rengeteg pénzt, ezt szintén mennyért annak ki. Igen, itt, itt egyébként még azt elmondanám, hogy azért is volt egy kicsit nehéz dolgunk nével, mert hogy ez az úgynevezett nagy irodalmi kárműnöt, hát ő kivetette magából, ezért is nem hallunk róla. Tehát magyar nőként eleve, írónőként eleve nehéz bekerülni ebbe az úgymond uh, írói fellegvárba, esetleg egy Kafka-Margit, vagy lesz anna úgy, ahogy még sikerült, vagy egy Szabó Magdának még későbbi időkben bekerülnie. De hát, uh, Erdősenét ezt teljesen uh, elfelejtették, mint a magyar irodalom tagját, illetve az a rengeteg életrajzi adat róla az önéletírásai, a levelé szintén nagyon sokáig álltak feldolgozatlanul. Káder Judit, illetve utána most Mennyhér Tanát még egy páran foglalkoznak az összefoglalásával. Ugye, amit említettél, Mennyhér lesz szabadnő, illetve az, az ifjúságunk, ami egy önéletről, csak ő rendezte sajtó alá. Úgyhogy, úgyhogy ezeket is lehet egyébként olvasni. Illetve emellett volt rennének egy már Később évékben Olaszországban elkezdett önéletrajzi regény folyama, ez az ősök és ivadékok, ez összesen talán egy kilenc kötetnyi, meglehetősen hosszú regényfolyama, amit még elkezdtek élete során kiadni. Tehát a lényeg az, hogy még elég sok lyuk van az életét illetően, illetve megválaszolatlan kérdés. Na, de most erre a, a sok pénzre visszatérnek, hogy mit az hogy sokat keresett az írással. Tehát mondjuk 1926-ban, amikor a polgári élethez, tehát egy jobb módú életvitelhez elég volt 200 pengő, akkor ő havi 3200 pengőt kapott, és szintén mennyire tudjuk, hogy nagyon kemény tárgyaló partner volt például kiadóknak, tehát nagyon karakánul képviselt az érdekeit. És tényleg már az a, már maga az is egyébként, hogy tehát a 47 évesen, Férhez a jóval fiatalabb titkárához, aki mellett ő volt a kenyérkereső. Lényegében a két lányának a gondozását pedig rá bízta az új férjére a kertgondozással együtt, tehát ezt így szokta a férje az onnantól kezdve a Rákoshegyi Villakertjét nevelgette. Ez így ránézésre tényleg egy ilyen nagyon bedesz csak hogy ő elviszinten egészen mást vallott, például a katolikus egyház értékeit hirdette, és hát az ennek megfelelő női szerepeket és viselkedést is megint csak elvi szinten, talán saját magával szemben is ilyen elvárásokat támasztott, csak természetesen fogva ezeknek nem tudott megfelelni, ezeknek majd még később visszatérünk. De már az első sikeres években tehát ott a századforduló környékén, amikor 21-22 évesen lett befutott író, akkor is publikált olyan novellákat újságokba, amik olyan nőkről szóltak, akik itt kikilépnek a hagyományos szerepekből is, ennek aztán ilyen ambivalens következményei lesznek. Például olvastam, hogy volt egy novellája egy színműírő feleségéről, hogy a színműír otthon nagyon szenved attól, hogy nem tud befejezni egy darabot, és a nő meg tudja, hogy hogy kéne ezt jól befejezni, és akkor beleírja, és hogy akkor ebből lesz egy ilyen házastársi válság, konfliktus. Egyszerre lesz ennek egy ilyen pozitív meg negatív következmés, mert a darab sikeres lesz, de hogy, hogy ebből meg más, más problémák adódnak, és a végkicsengés az mégiscsak az, hogy a férfi munkáját a nő ne akarja átvenni. És ezek a regények, hogy rátérünk, hogy ez pedig miért ambivalensek vagy ellentmondásokkal terhelnek. Például itt van ez a két legkésebb regény, a Santerabi Iboros, meg a Nagy sikoly. És ezekre mondtam azt, hogy ebben az erotikát nem úgy képzeljük el, amit mondjuk ma egy erotikus regénytől várnánk. De már ez a visszafogottabb erotika is egy hatalmas előrelépés volt, mert ezekben a könyvekben a női főszereplőknek vannak vágyai, illetve hát azokat valamilyen szinten el is kezdik megélni, aminek aztán szintén lesz vagy egy negatív következménye, vagy valamilyen más probléma merül fel a cselekményben. De hogy, hogy egyáltalán lehetően, hogy egy nő szerelmesen borul a szeretőjére, vagy vágyakozva nézi annak csillogó izmait, vagy egyáltalán az, hogy a nőben feléled szexuális vágy, és jellemzően egyébként nem hites férjek iránt ezekben a regényekben. Ez egy Hatalmas nagy újdonság volt. Mert hát, amikor ő elkezdett, és egyébként ezek a szerelmes pillantásokat lövelő és vágyakkal rendelkező, nők már megjelentek a költeményében is, ami meg még bőven a viktoriánus kor, illetve azért az 1920 as évek Magyarországán sem szabadultak még meg a viktoriánus nővel szemben támasztott elvárásoktól, ami egyébként ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a nőnek ne legyenek szexuális vágyai. És olyan korszakról beszélünk, amikor mondjuk egy nő házasságon kívül szexelt, vagy túl sokat akart szexelni a férjével, vagy masturbált, akkor egy pár évtizeddel korábban még uh, intézetbe zárták, jobb esetben hisztériával, jobb rosszabban elmebetegséggel. Tehát ahhoz képes, hogy itt a századfordulón Rönnénél már olyan uh, nők jelennek, meg akiknek artikulált vágyai vannak, és ezt az ágyat ő úgy mutatja be, mint ami természetes, és aminek valamilyen szinten megélést is enged. Ez egy hatalmas újdonság volt, tehát ő neki nem is a stílusa volt, mondjuk forma-mondó, meg nem is a forma, amiben írt, hanem a téma. Viszont az, hogy ezek a nők mit kezdjenek a szexuális vágyaikkal, arról már egészen más elképzelése volt, tehát más tartott helyesnek a regényében bemutatott nők számára, mint amit mondjuk ő saját magára megélt. Vagy a, tehát más döntéseket hoztak a szereplői, mint ő az életében is. Például itt van a Szent bíboros, ami, ha jól tudom, egy, egy pap és egy nő közötti, be nem teljesült, de majdnem beteljesült szerelemről szól, ami ugye tele van mindenféle vágyakozással, és uh, terotikusan túlfűtött Jelenettel de végül a pap marad a hivatásánál, és a nő, nem is tudom, hogy ő házase ebben a könyvben. Lényeg az, hogy ez itt mindenki úgymond a helyes, hagyományos értelemben jó utat választja. A másik pedig a, a nagy sikolja, aminek a főszereplő egy fiatal feleség, akit az esküv után egy nagy csalódás ér a házas életben. ugye valószínűleg úgy élte meg a nászész éjszakáját, illetve ugye mint akkor a nő, hogy az érzéketlen, intimitás terén meglehetősen otromba és feljogosított férfi közeledése miatt őt undorfogja el, kielégítetlenséget él meg, ráadásul a férfi meg is csalja már a nászuton, és végül a kielégülést, a női főszereplő, ezt egy illegitim kapcsolatban találja meg, ám végül csak hazatér a férjéhez, mert hogy nem az orgazmus nagy sikolja az, ami a nőnek igazából fontos kell legyen, hanem a gyerekszüléssel járó nagy sikoly. És ebben a regényben van is egy részlet, ahol René, az egyik szereplőnek, egy pap szereplőnek, egyébként nagyon sok egyházi személy fordul elő a könyveiben, a szájába adja a saját gondolatait arról, hogy ő mit tart legalábbis elvi szinten a nők szexualitásáról, illetve a, a nők helyéről, lényegében.
1: Egyébként őt ilyen szempontból tök érdekes olvasni, majd én elmondom, hogy én pont ma melyik könyvét fejeztem be, hogy én, kb. én minden történetében azt érzem, hogy igazából ez ő, és hogy nagyon érdekes ez muszáj elmondanom, hogy. hogy a, na, most elmondom, az indiai vendéget olvastam, azt fejeztem be ma, amit a lányainak ajánl, és nagyon érdekes, mert hogy tök olyan volt ezt a könyvet olvasni, mint neked a Tökéletlen Életek sorozatot, hogy, hogy végig ő azokat a megtapasztalásokat, azokat a tudásokat, azokat az élményeket akarja átadni, amit te abban a három részes regényben, és ő is egy regényt ír, de mégis Tök sok üzenet van, amit át akar adni, és hogy, és hogy én nekem az, hogy bármibe így beleolvastam, a legtöbb könyve gyakorlatilag, ne, nem is, re, de regény, de hogy így regénybe bújtatott vallomás, meg üzenetek kicsit, tetsz, ezt érzem én, ahogy őt olvasom. De egyébként a parfümkészítőben is tök sok olyan van, hogy, uh-huh. így, hogy így érzem, hogy így ülök veled, és akkor így ezt a Lotti m-
0: magyarázza. Igen. <gül> fejti. Ehhez Egyébként majd... igen, csak nál az annyira furcsa renéné, hogy csomós, hogy magát akarnám meggyőzni, de majd erről uh-huh. az életénél majd, majd visszatérünk, ki. hogy tényleg, mintha ő így folyamatosan próbálná beleszuszakolni magát, egy, lebeszélni arról, uh-huh. hogy ő egy ilyen magas libidói, szabad nő legyen, mint mondjuk ebben a, uh-huh. a, a, a könyben is, ugye, mint ami a címben is szerepel, vagy majd a másik megoldásra majd rátérünk. Szóval, hogy hogy például ilyet írt, mert hogy az ember azért nem várna egy erotikus regényírótval egy olyan okfejtést, ami itt következik, és ami mondjuk érdekesség, hogy egy szintén mennyire annak mutatott rá, hogy René maga is találkozott egy bizonyos feininger nevű ö, pszichiáter, hát egy meglehetősen gyűlölő pszichiáter ö, gondolataival, amit valószínűleg magáévá is tett, és ez a pszichiáter ez ezt mondta egyébként a nőről, hogy a nő lénye egészen is mindig szexuális, a párosodás, a fajfenntartás, a férfihoz és gyermekhez való viszony egész lelkét kitölti. A nőket két válfajra osztja, az egyik az anyatípus, a másik a rossz nőtípus, az anyatípus szempontjából a szexuális élet eszköz a célhoz, és ez a cél a fajfenntarjáson. A rossz nő típus esetében pedig a szexualitás ön cél, és hogy ez, ez előbbi az életgerjesztő, az utóbbi pedig életölő principium, tehát hogy a szexualitás szabadon megélő nő az életellenes nő. Szóval, hogy ezek köszönnek vissza ezekben a sorokban, ez amúgy így hangzik. Ezt mondja ez a bizonyos papi személy, a főszereplőnőnek, aki vívódik, hogy, hogy a szeretőit, vagy a, vagy a rendes asszonyok életét válaszza. Az a csoda, amit minden lány vár az első öleléstől, az a csoda egyáltalán nincs. Akárcsak a déli báb, ha közelébe még elfoszlik előled. Úgy usz, foszlik el ez a kép, amit a tapasztalatlan lánya szeremről alkotott magának, mihet férjhez megy. Ezt a csodát a természet ígéri a hajadó lányoknak, ezzel csalogatja őket a házasságba, ezzel bírja rájuk, hogy magukra vegyék az asszonyság nehéz és szent igáját. A természetnek szüksége van erre a csalásra, mert különben kipusztulna az emberi faj. De a nagy gyönyörűséget Isten nem tartogatja az istenek számára. Az asszonyokra az Isten a sok, sokkal nagyobb fontos a maradandó feladatot bízott, a gyermeket a Dóra. A férfinak adta a gyönyörűséget, mert annak más nem adott. A lelkip okot az örökkévalóságnak szent az Isten az asszonynak adta az van letéve, a mini- tűr kozmosz, Ő a világok sorozatát. Ő a végtelenség letéteményese, ő a máter matuata, a teremtés anyja. Mi az ő feladatához képest ez a párc-percnyi önkívület, amit a férfi édrez. Rád bízom ennek a kettőnek az összehasonlítását. Az asszony nem gyönyörködik, mert magasabb célja van a természetben, mint a pusztan materiális élvezés. Az asszony alkot, amikor ölelkezik, a férfi pedig mulat. Nos, te tudod, mi a kettő között a különbség. Meg kellene végre már értetni az asszonyokkal azt, mi az ő igazi feladatuk. De kiértesse meg velük, ilyen bátor ember nincs sem az orvosok, sem a többi tudósok között. Ugyanis attól félnek ha az asszonyt felvilágosítják az igazságról, ezzel a helyzetüket még vigasztalanabbá teszik. Pedig az igazság megismerése sohasem lehet káros. És egyébként ezeknek a gondolatoknak engedelmeskedik később a nagy a dórája. Szóval, hogy azért... Szóval, hogy ezért egy ambivalens, erotikus regényezés, ezért ambivalens, ahogy a nők szexuális jogához áll, például, René.
1: És egyébként tök durva, hogy az ifjúságunkban is, meg egyébként a szabad nőben is az van, hogy tök sokszor ez az egész anyaság dolog így följön témaként, hogy egyébként az van, hogy a fiatalkori énje, meg Szóval, hogy ugye régen az volt, hogy ha volt is alkotó nő, vagy költőnő, vagy művésznő, akkor azzal addig számoltak, amíg anya nem uh-huh. lesz, mert hogy az ifjúságunkba is leírja, hogy onnantól a, 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 a nőnek nem marad, tehát hogy addig tart, nem is a tehetsége tart addig, hanem hogy onnantól nem lesz lehetősége, mert hogy az anyaságot kell szolgálnia, és hogy egyébként bár az ifjúságunkat nem is tudom, de idős korában írta meg, de hogy még időskorában is azt írja, úgy emlékszik vissza, hogy ő fiatalon azt mondta, hogy de hogy neki ez, tehát hogy attól nem fog majd véget érni az alkotása, mert hogy anya lesz. És most közben itt van előttem a, az indiai vendég, és abba meg azt írja, hogy, hogy ezt a, ugye a lányainak írta ezt a történetet, hogy a, elsősorban a lányainak, és tánna pedig a fiatal lányoknak, hogy ez legyen az első olyan könyv, amit egy ilyen 16 éves lány elolvas, így az életről, meg mindenről, és hogy például itt ebben azt írja, hogy... És ha egy könyv kedvéért meg fogjátok bocsánatni nekem mindazt a kérlelhetetlen igazságot és szívtépő szomorúságot, az élet leplezetlen és véres színjátéket, melyet a többi könyveimben találtok, akkor én is meg fogom őket bocsátani magamnak. És utána pedig egy ilyet ír, hogy kislányaim, tudjátok meg, előbb minden nagy szeretetnél élt bennem az alkotás iránt való szeretet, előbb szerettem az alkotást, csak azután szerettem meg Istent, holott igazi alkotás meg nem születhet Isten nélkül innen az életem sok nagy szomorúsága és tévedése. Szóval, hogy tényleg ez van, hogy ilyen tök ambivalens, mert utána meg az ifjúságunkban mégis.
0: Hát, meg, igen, meg le is, tag, meg, meg is tagadta utána igen. az első erotikus versét, amiket ugye Adi dicsért, meg, de aztán meg mégis erotikus regényeket kezdett elírni, szóval elég meg, megfejthetetlen, illetve mi majd adunk rá egy egy megfejtés, de egyébként olyat is olvastam, hogy lehet, hogy pont azért vetette ki magából ez az irodalmi kánon, mert hogy ilyen se ide, se oda. Tehát ez az se hús, se hal, feszegetjük is a korlátokat, meg nem is, tehát hogy valahogy a kettő között megreket. Bár mondjuk én ennél, illetve mások is ennél sokkal valószínűleg tartják, hogy őt egyszerűen egy legtűrírónak könyvelték el, hogy aki limonádét ír, romantikusat ír, erotikusat ír, az ő könyveit azok kamaszlányok lopkodják le az édesanyuk polcairól, tehát, hogy nem, nem tartották egy komoly írónak, és ez azért egy elég, hát ez, ez egy ma is tartó dolog, hogy a nőket a komolytalan irodalommal, az írónaket a komolytalan irodalommal azonosítják, Vagy vagy azt gondolják róluk, hogy nekik olyan témákról kell írni, mint mondjuk az anyaság, vagy pedig ezekről a könnyed, érzelmes csak szórakoztatásra való, de nagy mélységeket meg nem mozgató regények. Meg azt akartam
1: mondani, hogy egyébként csak hogy így a hallgatókat korban kicsit helyre rakjuk. Ugye az 1850-es évek körül volt ilyen aktív, Író Szendrei Júlia, mm-hmm. akinek az írásai a családi labban, meg anyák labban, meg ilyenben szigorúan az anyaságról jelenhetett meg. És ugye a Rönének a regényei 60-70 évvel később íródtak ezek a. Igen, tehát hogy azért. évek. Ez, ez, az, ez elég kevés. Ö, ny- ny- Idő. Ny-
0: igen az elég kevés idő, hogyha így belegondolunk. Tehát, hogy, ja. meg, a, meg sok szempontból igazságtalan is, ezt ugye sokan ezek, akik az életművel foglalkoznak, ez a legtűríró címke, mert, mert azért ezek a női sorsok egyrészt nagyon komoly korlenyomatok, hmm. másrészt mindegyik regény nagyon... Nagyon mély lekisikokat ér el, és lényegében vergődő nökről szól, akik feszegetik a saját határaikat, vagy inkább a ketreceiket, így megtapasztalják a szabadságot, de végül nem mernek nagyot robbantani, és visszaülnek ugyanabba a ketrezben, csak szűkebbnek éreznek, mint amilyen korábban volt, és ezért ezt mindenféle ideológiákhoz, vagy, vagy hithez meneküve próbálják maguknak megindokolni, hogy miért jó ez így nekik. Erős Kinga írt róla egy ilyet, hogy a szerző gondolatosan de megfojtják reált hősét és őket, ha nem is ugyanazokban de lényegileg hasonló megalkuvásokban mindahonnan könyve elején próbáltak szabadulni. Szóval, hogy ezek önmagukban azért megrázó történetek, uh-huh. főleg az, ahova kifutnak. És hát azért ez a írás is megérdemel egy pár szót, hiszen, hiszen hogyha ha a nőt olyan lénynek tartjuk, akinek nincsen elég esze ambíciója kitartása az úgynevezett komoly témákhoz, és neki csak az anyasságról, meg a limonádéról lehet írni vagy pontosabban arról képes írni, akkor a kiadók eleve csak olyan könyveket fognak, vagy kézzeratokat fognak tőlük bevenni, amik ebbe a kategóriába tartoznak, és innentől kezdve meg azok a nők, akik meg akarnak jelenni, vagy noktacu meg akarnak élni a, az írásból, azok kénytelenek is ilyen kategóriában alkotni, és ezután az utókor visszanézés azt mondja, hogy na hát a nők csak legtűröket írtak. Tehát, hogy ez egy ördögi kör, valahol, amiből még így mindig folyamatosan próbálunk ugye, kitörni. De hogy egyébként meg visszatérve, hogy miért, Miért alkotott szexuálisan aktív nőket, akik végül mégis visszaültek a hagyományos szerepekbe? Erre ugye van van több magyarázat is. Az egyik az, hogy ő mondjuk tényleg szeretett volna jó katolikus lenni, csak hát ugye olyan természettel, olyan nagy libidóval, olyan nagy szabadságvágyjal született, mint mint karakter, hogy, hogy... hogy ő ennek egyszerűen nem tudott megfelelni, és valamiféle feloldozást várta a regényeitől, hogy, hogy hiszen ezeknek a végkicsengésem mégis mindnek az, hogy jó, hát vannak ezek a vágyak, de hát csak a jótad választják a szereplőim, ahogy én is, vagy legalábbis, hogy én is megpróbáltam az életben, vagy legalább már akkor másokat erre buzdítok. vagy hát lehetett ez igazából praktikus, vagy üzleti megfontolás is.
1: Na igen, ezt akartam pont, csak nem akartam a szabadba vágni, az előbb mondani, hogy egyébként bármelyik kiadó ott az 1900-as évek elején kiadta volna őszintén ezeket a történeteket, hogyha úgy fejezi be, mm-hmm. ahogy mondjuk be is fejezhette volna. Igen. Szóval, hogy mert hogy most a mai világban nekünk ilyen szempontból könnyű dolgunk van, mert mondjuk most egy kiadó sok esetben ezekre a legtűrökre jobban rámegy, mert azt mondják, hogy igen, ezek hozzák a, a jó bevételt, meg uh-huh. ezt veszik az emberek, és most már annyira nem nézik azt, hogy mi a történet vége, vagy, vagy milyen történet. Hát meg a mai olvasó is inkább egy
0: önmegvalósító, Igen. és lázadó nővel tud jobban Igen. szimpatizálni, mint egy megalkóval, meg a ketrecébe visszaülővel. De, de az tény, hogy ezért ebben az időben, hogy valamit ne zúzassanak be mettó pornográfiaként, hát ahhoz, még... ahhoz, ahhoz ez kellett, hogy ez legyen ezeknek a, a tanulsága, mert hát igazából így az, is lehetett kommunikálni mondjuk ezek mellé a könyvek mellé, hogy ezek példaértékűek, hogy hát a, meg lehet mutatni, hogy, hogy a, a tejvegésből is van visszaút, mert hát a főszereplők is végül a, a helyes utat választják, úgymond.
1: Hát meg gondolom, akkor nem nagyon hemzsegtek a kiadó tulajdonosok feminista férfiakkal, mint ahogy mondjuk. Remélem, hogy a mai világban már inkább vannak, szóval, hogy azért na, tényleg biztos, hogy baromi nehéz dolga volt.
0: De hogy arra gondoltam, hogy az életének a különböző eseményit akár ebből a szempontból is végignézhetnénk, hogy, hogy erre az ambivalenciára keressük az okokat, vagy hogy a megfejtést, hogy így a kettő közül ugye melyik lehet igaz, nem biztos, hogy jutunk valamire. De a a gyerekkorával, amiről egyébként szintén nem sokat tudni. Az ifjúságunk, az ugye már azután kezdődik, hogy, hogy lényegében felserdült, az ősök és ivadékok első részében az új sarkban vannak mondjuk információk arról, hogy milyen lett a gyerekkora, de hát ugye ezt egyes szám harmadik személyben írja, tehát annak van egy elbeszélő szereplője. Amit tudunk róla az például, hogy Érentár Regina néven született a hetedik és utolsó kései gyerekként egy egy ortodox zsidó családba. Gyerekkora nagy részét azt győr szigeten töltötte, tehát a Dunán és valahol olvastam, hogy például az apjáról ezt írta, hogy, hogy hát egyrészt zárkózott volt és szigorú, és még ritkán mutatta az érzelmeit köszönni, sem köszönt, sem ha elment, sem ha hazajött, csak éppen az ünnepeken, vagy ha vendég volt ott. És hogy a családja tagjai hétköznapokon sem érdemesítette a figyelemre. Volt minden esetre egy nagy egy ilyen nagyon karakán, mondjuk igazi idis emelme, aki a család fő volt. Viszont aki meg a lány gyerekeknek azt prédikálta, hogy a klasszikus női szerepeknek meg kell felelni. Tehát, hogy eleve ez lehetett egy kicsit ilyen ambivalens példakép már gyerekkorában. Meg egyébként az egész zsidósághoz való kapcsolata. Tehát gyerekként ezekből az áhitetes, misztikus szertartásokat jelentette számára a vallása, mert például a híberi szövegét nem is értette, és erről is amúgy az új tudunk, Ebben például az Új Sarban szokta hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy zsidók voltak, hogy ez a család egy ilyen igazi magyar, idéző elbetett, igazi magyar paraszti család volt, aki hétköznapokon ennek meg is öltözködött. És egyre azon dolgozik, hogy az akkori, ugye az 1920-as, 30-as években nagyon is erős, antiszemita, előítéletes zsidóképnek ellenkező képet fessen a családjáról. Tehát, hogy többször hangsúlyoz, hogy üzletileg mennyire amalfabéták voltak, és hogy mennyire szegények voltak. És az lehet, hogy el is túlozza, mert például a ruháknak a leírása ezeken az ünnepi alkalmak, akkor meg, hogy mondjuk az egyik fiukat rendesen is tudták fejlesztő oktatásba küldni, talán tehát ennek ez ellentmond. Meg egyébként az apuka később egy engermalomgyárban kapott állást, tehát egy kicsit a kispolgári réteg felé tolódott el ez az által a Dunántúli túli paraszt családnak bemutatott família. Viszont azt is léri, hogy a zsidóság miatt őt nagyon korán érték atrocitások. Például, hogy ebben írja le, hogy egyik bátyját az iskolából jövet azzal csúfolt. A falubeli fiúk hogy ti zsidók Krisztust, illetve a szombatonként, ugye Szombatonként nálunk nem lehetett dolgozni, és akkor járt hozzájuk egy cselédlány, és ő is azt mondta neki, hogy a mi lelkünk megmarad, mert mi keresztények vagyunk, csak a zsidók lelkére pusztul el, mert azt Jézus Krisztus nem váltotta meg. És ezeket ugye, regina később René el is hitte. És ugye ezzel párhuzamosan meg ír egy katolikus papról is, aki megjelent az életében már egészen kiskorában, aki a család tudta megengedélye nélkül már 7 éves korában. Tol, német és görög irodalmat tanít neki, illetve térít is a család tudta nélkül. Azt pedig, hogy ezután már felszerdülve milyen élete volt, ezt tudjuk az ő személyes elbeszéléséből, az ifjúságunkból, és ezt úgy írta le, hogy amikor először meglátta Jászai Marit a színpadon, ő akkor döntött el, hogy színésznek akar lenni, és hogy allítulag addig rákta a családja főjét, ezt neki meg nem engedték, és egyébként nekem itt tűnt fel először, hogy, hogy erről írt, mintha nem is, nem is a színészet ragadta volna őt meg ennyire, hanem az a, az a láthatóság, amit a színpad jelentett, és az a népszerűség, ami körbelengte jászított az az imádat, és hogy ez annyira tipikus is lehetne például egy hetediknek született mm. gyerektől, hogy aki hát nyilvánvalóan szinte láthatatlan volt már ott lányként, hetedikként, késői gyerekként, hogy ő egész életében az a láthatóságra vágyott, a feltűnő, hogy kitűnjön valamiből, vagy valamivel szó szerint, és hát ez végül nem a színészet lett, mert erről ír is, hogy nem volt tehetséges, és hogy ebben is azt bántotta legjobban, nem is az, hogy felfedezte, hogy nincs tehetségem, hanem hogy nem vettek észre a tanáraim. Tehát, hogy ahhoz a, alig látható, csoportba soroltak az osztályon belül, akikkel nem kell különösebben foglalkozni. Viszont szerencsére volt valamiben, tényleg kiváló volt ez pedig az írás, ezt szintén valamelyik cikkben olvastam róla, hogy 12 évesen már írt egy fogalmazást a 16 éves bátyja helyett, és amikor a 16 éves bátyja ezt beadta a tanárainak, akkor azt mondták, hogy hát ez nem írhatta egy 16 éves fiú, mert túlságosan érett a szöveg. Tehát ebben tényleg volt volt egy, egyfajta tehetsége, és ö, ugye még Budapesten ö, járt a Színi Akadémiára, egy bizonyos somorjai családnál lakott, a Trákos Hegyen, és ott ismerkedett meg egy bizonyos Kados a Marcel újságíróval, és hogy az ő segítségével jelentek meg az első versei 1897-től a magyar G-News-ban, és akkor figyelt fel ezekre a versekre, ötvös kár, hogy a Többek között ő volt a tiszteresztalári pervédő ügyvédje, de egyébként képviselő, újságíró, író, író, író szerkesztő, tehát egy nagy irodalmi potentát azokban az időkben, is ő lett a pártfogója, és a saját lapjához, aminek az volt a cím, hogy egyetértés le is szerződtette, illetve saját költségén ő adatta ki Rönének az első verses kötetét, aminek az volt a címe, hogy leányámok, és írt is hozzá egy előszót.
1: Pártfogója és az első rajongója.
0: Igen. <gül> Később még megjelenik még egy pár ilyen párt, pártfogó, meg rajongó, <gül> például a, a Pallasz kiadóvállalat igazgatója Fejfer Károly, aki szintén felfedezik később a tehetséget, és ő is kiadja versek című verses kötetét, és róla is, meg ahogy az ötves Károlyról is ír a könyvben, nekem a Missis America jutott eszembe. <gül> Már ajánlottuk a hallgatóknak, aki megnézte azóta, azt tudja azoknak, nem azoknak, akik nem azoknak. Elmesem, hogy van benne egy jelenet, amikor a nagyon Hát ilyen elég jobb jobboldali politikai aktivista főszereplőnek, egy szintén republikánus, ám erősen feminista társa azt mondja, hogy amikor arról beszélgetnek, hogy miért küzd, ő a nők jogaiért, és akkor elmondja, hogy tudod, hogy hányszor mondták nekem férfiak, hogy persze megteszem, amit kér, csak mosolyogjon rám előbb, meg hogy ne persze, csak egy kicsit mosolyogjon többet, meg hogy hányszor érintették meg a karját, vagy a könyökét, vagy tették a kezüket a derekukra, anélkül, hogy ő erre engedélyt adott volna. És hogy ez őső nem írja le expliciten az ifjúságban, hogy ezek a férfiak kb. rámáztak és körbeli hekték és mintha valamiért cserébe akadná kiadni az írásait, de nagyon nyomasztó olvasni. Igen. Ezekről szóval az érintésekről, meg ezekről a...
1: Nem hát tudom. Meg végig, végig azt érezni, hogy ő az erdősöni, a különleges külsejű, a szép hosszú haja, a sötét haja, a, a szép formás alkata, aki egyébként jól is bánik a szavakkal.
0: Igen, a külseje az nagyon gyakran előkerült. Például a Kis József lapja a hét is közölte a versét, és 901-ben már címlapon hozták a fényképét, és... És ott is a külseje áll egyébként, a középen ezt fel is olvasom, hogy akkor el tudjuk őt képzelni, és nem holmi inci-finci, vékony dongálú filigrán teremtés, illatból és napsugárból és édes limonád és semmit mondókból összeszűrve, hanem egy nagy darab vászoncsalét, csupa, izomcsupa, erőcsupa lüktető, élet és egészség. És amilyen egészséges a teste, olyan épp egészséges a lelke is, ő nem filozofál, nem követi senícsit, se Oppenhauert, nem buddhista, nem keresztény, nem zsidó, ő az abszolút asszony, most még ártalmatlan, de valamikor valakinek a delilája. Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős kisugárzású, azt hiszem, a családban úgy hívták, hogy a, ezekre a női felmenőikre, akik hasonlít, akik ilyen igazi bibliai ősanyák voltak, vagy így, így nevezték őket a családban, ha jól emlékszem. Tehát, hogy fekete hajú, erős termetű, de nagyon erős, szexuális kisugárzással bíró nő lehetett legalábbis a, ezekből a leírásokból erre lehet következtetni. Ez a fajta hozzáles nem tett mindenben. Minden szempontból jót a karrierjének, mert azért a korakritikusai, más újságírói, szerzői azért el egyrészt hírement, hogy egyes kiadó, meg laptulajdonosok, tulajdonosok mekkora hűhott csapnak ekről a fiatal lánykról, és akkor Ebben már benne volt a gondolat, hogy mi van, ő nem is egy jó szerző, csak ezek a férfiak mint szerelmesek belé, és ezért dicsőítik. És például a jövendő egyik, az is szintén egy, egy, egy korabeli lap volt, annak az egyik belső munkatársa, Százoltán is írt erről egy cikket, amiben így ír. Értem, hogy kedves, önnek tetsző nőknek bemond jó nagyokat, mivel ez önnek is jól esik, nekik is jól esik, anélkül, hogy ezáltal ön rosszabb, a hölgyek pedig jobb hírókká válnának. Tehát, hogy ezt ugye ötöves vagy kis uh-huh. Józsefre. Értem, mondjuk Százoltán szintén azok közé tartozik, akik bár leszőkezik, hogy ők maguk nem antifeministák, de hát a férfiak mindig is értékesebbeket, a értékesebbet alkotnak a nőknél. Még ha a háztartást elkezdik vezetni, még azt is jobban csinálják, és ezzel a nők csak írjanak az mert hogy ezt nem lehet utánuk csinálni, és csak itt tudnak egyedit alkotni. Mindegy. A lényeg az, hogy ezekkel a nagy látványos, írásban is megjelenő udvarlással egy kicsit, mintha el is komolytalanították volna őt pár, ezzel párhuzamosan. Mert hát igen, amiről beszéltünk, hogy állandóan a külsejével például hogy hogy ez még egy fontosabb lenne, lenne a verseny minőségén, és hogy egyébként mindenki, aki mondjuk róla pozitív kritikát is írt, az mindig hozzá tett, hogy egy mennyire szép Hölgyről beszélünk különben.
1: Hát kebbi egyébként, mint a mai világban, hogy XY lehet, hogy jó énekes, de azért nem tudom, kivel feküdt le, és így biztosította magának a szerepet, Ingen. vagy a hírnevet, vagy bármit. Szóval, ha egy nő, nő, nő nézed meg, akkor biztos, hogy bedobta a nőiességét, tehát hogy Igen. csak a tehetségétől senki nem érvényesülhet. Hát nem is tudom,
0: nem tudom, ne, átali part, vagy nem. Nem, nem vagyok nagyon jó, sajnos színész nevekben mindig elfelejtem őket. Az viselben kijátszott a nagy lány. A Hadaway. Had Igen, azt hiszem tőle. Láttam csak egy ilyen rövid, nem tudom, talán az Instagramon egy rövid videót, hogy a az egyik filmivel kapcsolatban az első kérdés, amit nekeszegezett az újságíró, az az volt, hogy milyen edzéstervel készült a filmre. És akkor őt jól le is osztotta, hogy esetleg talán a hámról kéne kezdeni ezt a beszélgetést. Tehát ez ugyanaz a kategória. Viszont egyébként, hogy ezt olvastam, egy dolog miatt én elkezdtem rá irénykedni, hogy mennyire jó lehetett egy kezdőírőnak, hogy voltak még ilyen újságok. Tehát, hogy azért, hogy egy fiatal tehetséget felfedezünk, tehát azért hatalmas, és akkor a nyugat még csak ezután jött meg a, meg a neki a társai, tehát, hogy ezek a, ezek a lapok, újságok, amikben lehetett közölni tárcákat, verseket, novellákat, regényeket folytatásban, ezek hatalmas kitörési lehetőségek voltak azért az íróknak, és azért jó, hogy ilyen megvolt. Igen, és ez mondjuk ha, hamar. Hiányzik.
1: Igen, és egyébként hamar így a ezekben a körökben ő így ismert is lett, és rajongói is lettek az olvasók körében, ami szintén egy ilyen tök nagy dolog. Mm. Egyébként én nekem az jutott eszembe, hogy tényleg micsoda érettség kellett ahhoz, vagy, vagy, vagy mi kellett ahhoz, hogy ő egyébként Ennyire fiatalon, mert már olyan versekkel tudott kitűni, olyan szerelmes versekkel, vagy így a szerelemmel kapcsolatos versekkel, hogy egyébként akkor még, vagy addig még, ő ezt nem tapasztalta meg, tehát, hogy addig nem lehetett...
0: Hát ő arról írt valószínűleg, amit ő lányként, hogy Igen. bármilyen egészséges lány akkoriban megélhetett, Igen. mert tehát, most nem szóltunk még ezekről az első versekről, de hogy ezeket erotikus verseknek hívták Igen. akkoriban, amit ő maga egyébként ö, nem szeretett, ezt valahol írta is, hogy legalább az a felfejkáról nem nevezte a költeményeimet erotikusnak, igen, ezt mondta róla, hogy ő nem használta azt a verseimre állandóan alkalmazott gyűlölt és elbírhatatlan erotikus jelzőt, ő úgy olvassa, ahogy én írom a versémet, mintha az ünnep énekei lennének zsoltárok. Mert hát egyébként ezekben a versekben megint csak, tehát nem feltétlenül a, a forma volt új. Írják egyébként az életművét, kutatók mennyire Anna is például, mellé rakunk egy tótárpárdot, vagy, vagy bárkit, aki mondjuk abba a korban még alkotott rajta ki, hogy nem rosszabbak a versei. Tehát egyébként hmm. a verseinek is bőven lenne helyebben az úgynevezett irodalmi kánonban, de hogy a, a téma az megint csak új, mert hogy, hogy í- ír arról mondjuk, hogy egy fiatal lány érintésre vágyik, vagy hogy egy férfin megnézi azt, hogy milyen szép a haja, és hogy mennyire formás és vonzó a teste, vagy csillogó a szeme. És ez a tárgyasítás. Tehát, hogy Teljesen megütköztek rajta például, a, tehát mert nem volt azért ez úgy osztatlan siker, hogy ne lettek volna egyből hőbörgök, ezt. hogy Úristen, hát ez szemérmetlenség. Akik személytlenségnek gondolták, azt tartották személytlenségnek, hogy úgy nézi a férfiakat, hogy a férfiak általában nőket. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, bocsánat, ez férfi privilégium, hogy mi csorgadhatjuk a neálunkat a másik nem tagjaira, ezt a nők ne csinálják, ők ártatlanok, és nekik eszébe se hogy rájuk úgy nézzenek egy férfira, hogy, hogy Úristen, de kívánatos. Szóval, hogy. Ah, bol- tehát ezt már már így szerintem fel se, fel se tudjuk fogni, hogy tényleg régen azt gondoltak. nőkről, hogy ők nem veszi észre, mondjuk a, azt, hogy mondjuk egy, nem néznek úgy egy másik, a másik nem tagir, hogy azok vonzolk, vagy nem. De, de egyébként, hogy most ezek erotikus versek, ahogyan akkor nevezték, mennyiben voltak erotikusak. Én régi újságokból találtam egy pár költeményt erdőslenétől, ez például a három dal címen jelent, meg amiből az első dal az így szól. Valahol szót csendül, hallom, de csak félig, az én volt szeretőm halára ítélik. Az én volt szeretőm szemére, hajára rátapad egy asszony erős piros szája. Valahol sóhajtás száll a levegőbe, valahol két szempár lecsukódik tőle. Felém sodor a szél egy elfulló hangot, valahol kondulni hallom a harangot. Nagyon durva. Igen. <laughs> Vatránkoztató. Vagy például, na, ez, ez most a harmadik vers, vagy harmadik dal. Úgy vettem ki kezéből a kezem, oly gyöngéden, oly puha melegen, hogy még meg sem szakadt bűvös álmodása. Lobva tettem más lébe, hogy miattam ne fájjon a szíves, hogy a kiomlók könnyemet ne lássa. Az, igen, 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 igen. Tehát
1: egyébként szépek. Tehát, hogy... Szépek, abszolút. Nagy... Én, én, én nekem nagyon tetszenek az írásai,
0: úgyhogy lányálmokat sehol nem találtam. És ezek azok a versek, amiket ugye Adi annyira méltatott. Adi egyébként még akkor nem Adi Endre volt, tehát, hogy ő még csak, még ugye nem volt nyugat sem, tehát ő még csak egy kezdő ö, költő volt, és valaki mondja, hogy például Renének a hatása még Adira is hatással volt, tehát, hogy neki van egy Sasok című költemény, ami kísértettése hasonlít, amúgy a Héjanász az avaróra, tehát, hogy még ebben is hmm. lehet, hogy lenne még keresni való az élettörténetében. És akkor itt ö, Kezdjük ezt szerintem beszélni arról a témáról, ami ugyancsak gyakran megjelenik a, azokban a cikkekben, amik időről időre elkezdik, hát, vagy felületesebben, vagy mélyebben, de inkább felületesen feleleveníteni életét. Például ilyet is találtam, hogy az íródunoki öngyilkosságban hajszolta a férfiakat. És most itt nem hajszolta, hanem itt felnőtt emberekről van szó, akik ilyen döntéseket hoztak meg. És az első egyébként Felfel Káró volt, aki Rani. Verses kötetével lett öngyilkos az ériszek régién, mert hogy Röné nem szerette őt viszont. Ugye ez az említett... Támogató. Támogató, igen. Viszont, amit az előbb említettünk, hogy a Pallasznál megjelent a versek című kötet, ez azért is lényeges, mert ennek volt a szerkesztője, Bródi Sándor, aki az ennek a kornak, hát az ügyeletes szép fiú, írója, publicistája volt, és ezzel egy kicsit kanyarodjunk is rá igazából az úgynevezett nagyon hírhet szerelmi életére. Most az tény, hogy voltak szerelmi kalandjai, tehát, hogy ahogy a könyvcímű is jelzi az egyiket, amit hivatkoztunk, egy szabadnő volt, és voltak a szerelmei között híres nevek is, mondjuk Molnár Ferenc, Jászi Oszkár, de valószínűleg még Szabó Ervin is, de hát a legnagyobb, vagy hát a legbotrányosabb szerelmi történet az Bródi Sándorhoz köti. Az ő történetüket egyébként megírt a nyári Krisztián is, akiben nem csalódtam, mert hát tőle sokkal többet tudtam, meg rené is, mint a legtöbb az életével foglalkozó könnyednek szent Ami ezt a viszonyt illeti, ami biztos, amit Tudunk, hogy körülbelül 1902-ben kezdődött, és ők ezt a szerelmi kapcsolatot, ezt nyíltan vállalták, sőt, össze is költöztek, tehát, hogy ők úgymond felvállalták a kor irodalmi botrányhős párjának a szerepét. Tehát Brodynak egyébként már volt egy előélete, már volt, azt hiszem, addigra törvénytelen gyereke is, meg, meg el is hagyta a korábbi feleségét, szóval volt már úgymond mond, Összesen múltja. öt gyereke volt. Összesen öt. 1902-ben kezdődött ez a viszony, és 1905-ig tartott, mind a két részről tele volt féltékenykedéssel, sokat veszekedtek, tehát ez egy elég hektikus, és gyakran sevelett se nélküled típusú kapcsolat volt, aminek az vetett véget, hogy... Hát Brody megkérte Erdős Lenének a kezét, aki erre nemet mondott, és egyébként Nyári Krisztián írja, hogy a későbbi önéletírása, pontosabban az ősök és ivadékok vonatkozó részében tett leírása szerint, azért is nem ment hozzá, mert hogy ő, ő, ő zsidó volt, és ő már ekkor, 1905 táján elkezdett húzni ugye a katolicizmus felé. Ehhez egyébként még az is érdekes, hogy 1921-ben is írt erről, még hozzá Babics Mihálynak egy levelében, illetve hát a vonatkozó epizódja az ősök és ivadoknak az úgynevezett élet vagy hát ez volt annak a címa, és ebben saját magát egyébként érsek Benoának nevezi René, és a Bródi Sándor volt egy bizonyos bártfilá László, és ahogy a könyvbeli Bártfi mondja azt Röné, hogy, hogy ő, ő a zsidó emberekkel már nem tud mondjuk úgy hangot találni például. Tehát, hogy tényleg volt benne egy ilyen is, hogy úgy kezdett távolodni a saját hittársaitól, vagy a saját gyökereitől, hogy egyfajta ellenérzés is ezzel megszületett, de majd még azért erre is rátérünk, mert ez sem egy ilyen egyszerű történet. A lényeg az, hogy... Bár mondjuk a szexuális kapcsolatot fenntartotta volna lenni, a házasságra nemet mondott, amit egy szakítás követett, és ekkor Bröldi Sándor az lőtte magát, ha jól emlékszem, egy szemeringi szállodában, csak hát nem sikerült ez a kísérlet, viszont utána még hosszú évekig, vagy hát élete végéig szinte betegeskedett, és ez egy kicsit egyébként homályos, tehát hogy lehet, hogy előbb szakítottak, és utána jött az öngyilkossági kísérlet, ami után Röné egy idegösszeroppanást kapott, és intézetbe zárták. Mennyhért annál fordítvajon, hogy a szakítás után kap egyből idegösszeomlást lenni, és megy zárdába és ezután kísérel meg Brody öngyilkosságot, Minden esetre az a lényeg, hogy ez a fordulat nagyon megviselte röni idegét, és akkor kapott egy, egy komolyabb ideg összeroppanást. Brody egyébként először tagadta, hogy Rönnyi miatt akarta volna szívellőni magát. Ilyet írt például az ügyre vonatkozóan: Nem asszonyért akartam az ügyeket hirtelen befejezni, mint ahogyan ezt asszonyok terjesztették. Igaz, hogyha egy igazi asszony lett volna mellettem, és pénz lett volna a zsebemben, alkalmasint várok még egy jó darabig. De ez igazi, a főjogtanulságos, tanulságos, ezért mondom el, egy rossz diagnózis. Azt hittem, hogy a vidám és nagyon élő férfiak betegsége a hátgerin szorvadás felé közeledek, és nem akartam, hogy ez a megalázó korságba érjem. Tehát azt mondta, hogy betegnek hitte magát, és ezért akarta uh, szívellőni magát, viszont egy másik, kevésbé ismert szövegében ezt írja, megöltem magamat, mert csúnyának láttam magamat, és női szemmel és érzülettel nézve a férfiút, Én magamat nem voltam többé kívánatos, tehát ergo visszautasították. Uh-huh. De az biztos, hogy ezek után Brody telesírta a korabeli magyar irodalmi köröket, hogy milyen gonoszul bánt vele röni, és hogy, hogy arról persze nem tetszott, hogy egyébként ő is többször megcsalta a t és bántalmazóan és mániásan féltékenyen viselkedett a kapcsolatban, hanem kincselni kezdett, hogy azok, akiknél eddig René tehát azok többé ne publikálják az írásait. És erről is ír egyébként Röni az élet királynőjében, hogy amikor ö, visszautasítja, akkor az örjöngő Bártfi az bosszúból letirtja érsekiben a ö, hírlapi cikkeit. És ö, valószínűbb egyébként, hogy ezeket a cikkeket barátok írták, tehát hogy ott nagyon sokan énekelték meg ezt a a Bródi szemszögéből, köztük Krúdi Gyula a Naplóagja című regényében, amiben Buksi kisasszonyt, Alias Rönét igencsak számító teremtésnek írja le. Viszont innentől kezdve ez az ambivalencia, ami már korábban is jelen volt a gondolkodásában, a nő helyéről és a nő lehetőségéről, így teljesen leuralja a művészetét, illetve hát a regényírását, amiben majd nem sokkal ezután kezd bele. És lehet, hogy azért, nem tudom, ez benne mit fogalmazódott meg, hogy hogy lehet, hogy összekötötte a saját szexualitását, meg a nyíltan felvállalt férfiak iránti lángolását, egy ilyen nagyon csúnya lejárató, ezzel a nagyon csúnya lejárató tehát, hogy megégette magát uh-huh. ezek miatt a tulajdonságai miatt, és hogy lehet, hogy innentől kezdve harcolt ő nagyon saját magával, hogy, hogy ezeket, amik úgymond a bajt hozták rá, ezeket a tulajdonságait elnyomja magában, illetve azt is olvastam, hogy ő egyébként a saját szexualitását is ehhez a a zsidó őseitől örökölt külső jegyekhez kötöttet, lehet, hogy ezért akart még hevesebben megszabadulni, mondjuk úgy a, a gyökereitől, viszont a lényeg az, hogy itt jön ez a tíz éves szünet, amiről itt nagyon sokat nem tudni. A lényeg az, hogy miután kikerül a szanatóriumból, és még Magyarországon zárdába vonul, azt hiszem, utána kiköltözik Firenzébe és Rómába, és, és, és ott katolizál ténylegesen is, és ekkor tagadja meg a korait nagyon vad erotikus versenyt és, és kezd el vallásos költeményeket írni. 1910-ben jelenik meg az első ilyen gyűjtemény Aranyveder címen, és erről talán még Kafka Margit megír egy olyan, egy ilyen méltató recenziót, de hogy ezen kívül hogy gyakorlatilag eltűnik a magyar irodalmi életből, mint ha
1: nem is élt volna. De egyébként ez, itt megint szót kell, hogy kérjek, mert hogy gondolj bele, hogy ma, hogyha történik egy ilyen, ma már tök sok olyan platform van, ahol ki tudnak állni nők egy ilyen esetben, egy mit tudom én, amikor egy MeToo botrány volt, uh-huh. vagy nem tudom, tehát, hogy így vannak, akik mellé tudnak állni, de hogy akkor egy abszolút, de férfi uralta irodalmi körben tényleg Csóró saját magára maradt, és Ingen. hogy így mindenki felláz ellen, ellene, és ő lett a micsoda szajha, aki, aki miatt mindenki öngyilkos lett, mert már a második férfi, és nem tudom, és hogy így gyakorlatilag, Szerintem nem is volt más választása, mint hogy ő maga is elítélje az azt megerőző életét, életét igen. nem?
0: Igen, 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 igen.
1: Mert különben nem, nem, nem tudott volna
0: visszatérni, és aztán megélni ebből. Uh-huh. És ami amúgy még nagyon megrázóbb, hogy ezt a döntését is kommentálta az antiszemitasajtus, sőt, már azt már a korábbi években is. Tehát az, az antiszemitizmus egyébként végigkísérte az életét. Például korábban azt mondták róla, hogy csak azért lehetett befutott költőnő, mert hogy, úgymond a idézőben a fajtárs, ugye Bródi zsidó volt, meg ugye Ötvöskár is a pár kapcsán lett híres, hogy vagy mondjuk, hogy a fajtársai felemelték, és hogy a, mm. a katolizálás az csak arra való, hogy most akkor egy más oldalról sem piszte be a zsidó erkölcstelenséget a tisztességes nők polcaira. De ami lényeg, hogy Benne egyébként tényleg élt egy erős asszimilációs vágy, hogy, hogy minél jobban betagozódjon a magyar közéletbe, és, és ezt pedig Mészáros Zsoltnak a tanulmányában olvastam, hogy az addigi nehézkes boldogulás az még nehezebbé vált, például ugye a íróknak íroknak az őszírósas forradalom, tanácsköztársaság vörös terrort, azt például a zsidók terhére értek, és a 20-as évektől egy ilyen nagyon erős uh, antiszamita hullám söpört végig az országon, ugye, ami csak egyre erősebbé vált. És uh, például 1921-ben ezt írta Babics Mihálynak, uh, Erdős lenni, milyen nagy dolog az kereszténynek születni, és még keserves azzá lenni. És ezzel a lett kereszténységgel itt élni most ebben a városban, költőnek s hozzá asszonynak lenni. Szeretné a hazánkat és tudni, hogy ennek a hazának, a vát a szabó, dezsős, a hivatalosan kinevezett női géniusza Tormay is szeszél. Szóval, amikor keserű gondolatai vannak, gondoljon arra, milyen nagy ajándéka a sorsnak, hogy minden őségtől fogva ön keresztény, hogy mekkora sértetlenséget biztosít ez önnek. Tehát, hogy biztos, hogy várt egyfajta sértetlenségre, várj ott arra, hogy könnyebben tudjon mondjuk megjelenni, Tormai Szesil volt egyébként a kor nemzeti keresztény, konzervatív anyámkény, ami egymás elfogadott a bírónője. Tehát biztos, hogy emiatt is szenvedett, hogy ezáltal még nehezebbé vált az ő útja magyar irodalmi körökben. És egyébként amennyire összeraktam, ő nagyon sokat fejtegeti az ősök és ivadékokban egyébként a zsidóság és a kereszténységnek a közös gyökereit, illetve ott nagyon sokat vacillál a megtérése, nem vacillál, tehát hogy egy nagy lelki felkészülés előzi meg azt a pillanatot, ott a regényben átérne a, a keresztény hitre, és ott van egy jelenet, amikor, hát egy látomásban megjelenik neki egy terített asztal, aminél ott ül Jézus, az ő zsidó édesapja, meg egy talán egy antikvárius férfi, egy, egy zsidó idősebb férfi, aki szintén egy ilyen fontos szereplő volt az életében, és ott így kb. megállapodnak abban, hogy hát lényegében mindegy asztalnál ülünk, és... És akkor, hogy az az ősök és ivadékok, ez nem egy ilyen elválogalagos é- és, tehát hogy ő nem el- megkülönbözteti magát az ősétől, hanem annak egy ilyen folytatásának tekinti. Ezért mondtam ott a, a is résznél, hogy nem lett antiszemita, meg nem, nem, nem utálni kezdte az zsidókat, hanem, hanem hát van nagyon sok atrocitás is érte. Többszörösen nehezített volt a pályája, főleg azután, hogy mindenki leírta a gonosz férfiakat öngyilkosságba kergető ribacként, lehet, hogy nem akarta már ezt a súlyt is cipelni, tehát hogy ez egy nagyon összetett dolog, azt viszont valószínűsítik, hogy pont egy a Mondjuk így az ősöktől való távolodás részeként ment hozzá Fülöp Lajos művészettörténészhez, mellesleg leformátus lelkészhez. Ez nem volt egy boldog házasság egyébként, nem illettek össze, és az utolsó években már egymáshoz sem szóltak, viszont született két lányuk, és hát ez a leformátus lelkész, egy másik nőért hagyta el, és ez volt az a pont, amikor rönének el kellett kezdenie dolgozni a megélhetését, hogy ártartsa két lányát, és ekkor kezdte el írni ezeket a bizonyos regényeket, illetve hát először 1915-től ezt a bizonyos ősök és ivadékokat, amilyen nagyon jó bízhangra talált a magyar sajtóban, hát nyilván arról szól, hogy valaki megtagadja a zsidó ősét, és hogy rohan a kereszténység felé. Tehát, hogy azért ez egy méltatható téma volt a korabeli sajtóban.
1: És itt azt megjegyezném, ami szerintem egy nagyon fontos momentum, és emiatt egy kicsit sajnálom, hogy a micsoda anyák voltakból kimaradt, hogy ők addigra már szétmentek a férjével, mire a második gyerek megszületett, hmm. és a második szülés után trombózist és tüdőembólját kapott, és egy évig gyakorlatilag nem tudott lábra állni. Hmm. És hogy még mindig az 1900-as évek elején vagyunk, pontosan nem tudom, mert nem, nem találtam, hogy mikor születtek a lányai, de hogy ott az első világháború környékén, szóval hogy így tényleg nem volt a nőnek más választása, mint hogy csináljon valami olyat, amiből nem hal éhen ő és a két gyereke. Igen.
0: igen, 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 igen. És hát ugye visszatért az íráshoz, a verseknél jobban jövedelmezőbb regényírással indított, és hát ugye ezek után születtek meg ezek a már említett nagyon népszerű regények is. 20-as évektől kezdett el igazán befutni, és mondjuk 30-as évek elejéig, ekkor vette ezt a híres Rákoshegyi villát. Egyébként még mindig áll is ház elnevezésre hallgat, de amennyire tudom, összesen egy emlékszoba van, és abban egy pár bútor, ami nem is az övé volt, talán egy kéziratlap, ami hozzá tartozik. Talán majd, majd nem egyszer egy kicsit, el, de nagyon-nagyon Majd egyszer szeretném még kell elmegyünk. Menni. Ha megírtuk a könyvet, jó, akkor elmegyünk oda. Talán van egy kávézó is, ha jól tudom, majd oh. egy kávét. És hát 26-ban kötötte ezt a szintén akkoriban kicsit megboron krántozás házasságot tehát tíz évvel fiatalabb titkárával, aminek a kertjét, ugye, ott a rákos villát, akinek a kertjét ő ápolta. És akkor itt jönnek a késő évek, tehát ő 56-ban halt meg, és mondjuk 38-tól kezdve megint homályossá válik, ugye a zsidó törvények életbelépése után ő már nem publikálhatott, 38-tól egyáltalán nem jelent meg könyve, és hát a háború év alatt bujkált, valahol azt olvastam, hogy kórházban feküdt, hát én álbetekként, és az orvoslánya felügyelte, nyári azt ér, hogy apátszák bújtatták. Megint másnál olvastam, hogy, hogy Slakta Margit, aki szintén rajta van a listánkon, mint, mint potenciális micsoda nő, ő szerzett neki egy lakást a Lövöldetéren, ott is élt a későbbi években. Azt tudni még, hogy egyébként ez a fiatalabb férfi még fiatalabb nőért hagyta el, és, és azt is, hogy a, ez a bizonyos orvoslánya a zsidó dözések, Tragédiája nem tudta túltenni magát, és öngyilkos lett. És hát 56 élt Röni, és meg egy ilyen idézetet találtam tőle az utolsó éveiről. Olcsó dolog volna nekiülni és megírni, ami velem 1938. december 25, tehát a zsidó törvényi lépése óta a felszabadulásig történt. Miért írjam meg azt, amit úgy is tudok, és amit nem akarok még egyszer átélni, gondolatban sem? Miért gyötörjem magamat az emlékezettel? Segít ez? Egyáltalán mi segíthet rajtam? Mert hát ő azért anyagi gondok közepette, és hát ugye, mint kispolgári csökevényelem a szocializmus, Rákosi korszak stb. éveivel nyilván, hogy megvetett elemként elfeledve fejezte be az életét. Úgyhogy, úgyhogy mi meg nagyon örülünk annak is, hogy ilyen sokan próbálják tényleg mélyrehatóan helyreállítani az ő íróinimbuszát, mert hogy nagyon is van neki. Úgyhogy, úgyhogy uh, igazán megérni egy külön podcast a magyar elfeledett nő írókról is. Igen. Vagy elfeledett, vagy csak félre kategorizált, vagy félreértett, nem értett írónőkről.
1: Igen. Csak még egy fél a könyveiről, hogy neki tényleg annyira jól mentek a könyvei abban az időben, hogy egy-egy könyvet végül volt, hogy több mint 30 ezer példányban is nyomtak, és többször újra kiadták őket, és amikor így nagyon futott a, a szekere, ő akkor is ahhoz ragaszkodott, hogy minden egyes példányt aláírt, mm-hmm. És ez az indiai vendég, amit egyébként, tehát hogy nem néztem meg, hogy egyébként miről szól a könyv, és amikor megérkezett, ez is egy aláírt példány, és amikor megérkezett, és hogy ez az a könyv, amit pont a lányainak írt, azt hiszem el is küldtem neked, hogy éppen itt bögök, meg azt hiszem kiisztoriztam, hogy itt. itt bőgök erről, hogy, hogy milyen durva, hogy kettő könyvet rendeltem, és abból az egy az, amit konkrétan a gyerekeinek ír, és hogy így az anya is mennyire itt van meg megjelent, mert hogy így egy, egyébként így az egészben róla is elfelejtődik az, hogy azért ő anya is volt, és hogy ez egy nagyon én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok döntésének a hátterében ott volt már addigra nem csak a nő, hanem az anya is, úgyhogy de szóval, hogy azt akartam mondani, hogy hogy az, aki íróként így erre figyel, hogy ennyi könyvét adják ki, és hogy minden egyes példányt csak úgy lehetett értékesíteni, hogy ő aláírta, és hogy ez azóta is így minden nap így megfogom, és így simogatom, hogy azért ez, ez egy olyan hatalmas nagy dolog, és annyira kár érte, úgyhogy, úgyhogy olvassatok erdősönét, az indiai vendég is 200 oldal, tehát hogy nem egy ö, olyan hűde nagy, vaskos, de annál többet tud adni, úgyhogy szívesen várjuk mindenkitől, hogy ki mit olvasott tőle,
0: úgyhogy osszátok meg, és tegyétek be minket bátran. Nekem meg az jutott eszembe, hogy egyre inkább azt eszem vissza, hogy amikor végezzük ezt a kutatómunkát, akkor Rozi bőg, én meg anyázok, ő meghatódik, én meg, meg feldühödök, és de akkor most... te a, a sírós üzeneteket küldödél meg azt, hogy én nem hiszem el, hogy a, a mindenit, hogy még mindig itt tartok, és nézd meg, és hogy ma is ugyanez van, és hogy én nem hiszem el, és hogy ez mennyire igazságtalad. Igen.
1: De remélem, hogy nagyon büszkék vagytok rám, hogy a mai adásban nem sírtam. Nem, Marózi, nem sírt, köszönjük, igen. Tapsoljunk. Megfogadtam, hogy a, ezt az előszóból ezt a pár részletet úgy olvasom el, vagy az ajánlásból ezt a pár úgy olvasom el, hogy nem, nem sírok, de nagyon... Én nagyon nem És nem de nagyon örülök neki, hogy sikerült őt ebbe az évadba belecsempésznünk, mert hogy évadot zárunk. Igen. Igen, igen ezzel igen, a har- 30. részsel elérkeztünk a harmadik évadunknak a végéhez, ami egyszerűen hihetetlen és elmondhatatlanul hálásak vagyunk nektek, hallgatóknak, mert hogy ez tényleg nélkületek nem valósulhatna meg, Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, hogy viszitek a hírünket, tegyetek így továbbra is, és küldjetek nőket, mert tényleg végtelenül hálásak vagyunk minden ajánlásért. Folyamatosan bővül a listánk, és most egy kicsit elmegyünk pihenni. hallgatni, igen, írni.
0: <gül> Öm, Mint tavaly. Igen. De hát, ha minden jól megy, akkor, akkor ősztáján visszatérünk hozzátok. Igen, úgyhogy ö, addig
1: hallgassátok vissza a régi részeket, hát ha valamit elfelejtettetek, és ö, pihenjetek, és gyűjtsetek csodálatos élményeket a nyáron. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
0: Sziasztok!
1: A műsor a Beton partnere.